0: Café Jurídico, episodio 13 Hola, bienvenido, mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico un espacio de divulgación jurídica donde en el tiempo que dura un café abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y extendida al sector jurídico Comenzamos. Hoy martes 12 de mayo del 2020 vamos a dedicar nuestro programa al procedimiento de familia especial y sumario regulado en los artículos 3 a 5 del Real Decreto Ley 16-2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Justamente hoy hace una semana que efectuamos el análisis de este Real Decreto Ley y en el episodio 11 me ofrecía para dedicar un episodio a ver las particularidades de este nuevo procedimiento si es que tenía interés en ello y desde entonces hemos recibido un aluvión de mensajes pidiéndolo bueno, tanto como un aluvión tampoco, que ya me he venido arriba y quizás, como se suele decir, me ha salido a la vena andaluza y he exagerado un poco pero vamos, que sí se ha recibido casi una decena de mensajes solicitándonos que tratásemos este asunto y por eso hoy no nos queda otra que cumplir con lo prometido y abordar este tema Además, como vemos que el asunto ha generado un cierto interés, hemos preparado también un esquema del procedimiento que encontrarás en la sección de enlaces del programa de nuestra página web cafejurídico.es, desde la que también podrás acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por ser temáticas y por supuesto enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o mandarnos tu opinión. Ya sabes, cafejurídico.es. Recuerda que desde el menú principal pulsa sobre consultar y ya está. Ya puedes escribirnos mientras nos estás escuchando, así de fácil. ¿Te animas? Según el preámbulo del Real Decreto Ley 16-2020, resulta de particular interés la regulación ex novo de un procedimiento especial y sumario para la resolución de cuestiones relativas al derecho de familia directamente derivadas de la crisis sanitaria. Las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias han tenido incidencia en el normal desarrollo del régimen de custodia y visitas de los menores, provocando en ocasiones desequilibrio en los tiempos de disfrute, lo cual es previsible que pueda desembocar en demandas y solicitudes ante los juzgados con competencias en materia de derecho de familia, por otra parte, las consecuencias económicas que se derivarán de la crisis del COVID-19 pueden conllevar alteraciones a las situaciones económicas de los obligados al pago de pensiones alimenticias o bien en las situaciones de los que reciben, lo que dará lugar a que sean instados procedimientos para la modificación de tales medidas. Para dar una respuesta rápida y eficaz a tales pretensiones, se regula en el presente Real Decreto este procedimiento especial pensando en particular en el interés superior de las personas menores afectadas y contribuyendo a su mejor protección. Lo cierto es que personalmente considero necesario crear un procedimiento provisional urgente para tramitar este tipo de asuntos, sobre todo porque el procedimiento especial y sumario diseñado se asimila, como tendremos ocasión de ver, al procedimiento de modificación de medidas previsto en el artículo 775.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, presentando, eso sí, algunas particularidades. Desde luego, su creación ha provocado una fuerte reacción en el sector jurídico hasta el punto de que ha sido una de las medidas más rechazadas. Ejemplo de ello es el comunicado de fecha 5 de mayo del 2020 emitido por el CADECA, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, en el que en su apartado segundo manifiesta su oposición y absoluto rechazo al contenido del Real Decreto Ley 16-2020 por resultar gravemente perjudicial para la salvaguarda del derecho de defensa de los justiciables tanto en el ámbito del derecho de familia procedimiento especial y sumario de los artículos 3 a 5, como por la habilitación de los días 11 a 31 del mes de agosto del 2020, dispuesta en el artículo 1 del Real Decreto Ley, al considerar que es una medida claramente ineficaz y contraproducente que, lejos de contribuir a solucionar el atraso acumulado en la tramitación de los procedimientos, impedirá el pleno rendimiento del sistema judicial durante varios meses consecutivos, contribuyendo, en consecuencia, a agravar la situación actual. En fin, no sé si, como afirma el CADECA, este procedimiento resultará gravemente perjudicial para la salvaguardia del derecho de defensa de los justiciables en el ámbito del derecho de familia, pero vamos, de verdad que personalmente no creo que haya razones sólidas que justifiquen la creación de un procedimiento especial y urgente de carácter preferente, pues conviene no perder de vista tampoco que el artículo 7.1 del Real Decreto Ley, en su apartado A, establece tal carácter este procedimiento especial y sumario. En cualquier caso, vamos a entrarnos ya en el procedimiento en cuestión y para ello vemos lo que dispone el artículo 3 del Real Decreto Ley 16-2020, que establece, por un lado, el ámbito temporal del procedimiento, que será durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización. Por otro lado, en los apartados A, B y C de dicho artículo 3, se establece también el ámbito material que es el restablecimiento y el equilibrio en el régimen de visita o custodia compartida cuando uno de los progenitores no haya podido atender en sus estrictos términos el régimen establecido como consecuencia de la crisis sanitaria. La revisión de las medidas definitivas sobre las cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos, adoptadas de acuerdo con el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando la misma tenga como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas de cónyuges y progenitores como consecuencia de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 y el establecimiento o la revisión de la obligación de prestar alimentos, también cuando dichas pretensiones tengan como fundamento haber variado sustancialmente las circunstancias económicas del pariente obligado a dicha prestación alimenticia como consecuencia de la crisis sanitaria por COVID-19. Respecto al juzgado competente para conocer el procedimiento especial y sumario de familia varía, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto Ley, según la cuestión que se plantee. Así, para el restablecimiento del equilibrio en el régimen de visita o custodia compartida, para la revisión de las medidas definitivas sobre las cargas del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidas a los hijos, adoptadas de acuerdo con el artículo 774 de la Ley en Juiciamiento Civil, y en general, para la revisión de la prestación de alimentos, la competencia recaerá en el mismo juzgado que hubiera resuelto en su día. Para el establecimiento de la prestación de alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, será competente el juzgado señalado en el artículo 769.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es, el juzgado de primera instancia del lugar del último domicilio común de los progenitores y, en el caso de residir los progenitores en distintos partidos judiciales, será tribunal competente a elección del demandante el del domicilio del demandado o el de la residencia del menor por último, para la prestación de alimentos a favor de cualquier otro alimentista el juzgado que resulte competente en aplicación de las reglas generales contenidas en el artículo 50 de la ley de enjuiciamiento civil esto es, la competencia territorial corresponderá al tribunal del domicilio del demandado y si no lo tuviera en territorio nacional será juez competente el de su residencia en dicho territorio quienes no tengan domicilio ni residencia en España podrán ser demandados en el lugar en que se encuentre dentro del territorio nacional o en el de su última residencia en este, y, si tampoco pudiera determinarse así la competencia, en el lugar del domicilio del actor. La tramitación a seguir para sustanciar este procedimiento especial y sumario de familia aparece recogida en el artículo 5 del Real Decreto Ley 16-2020, que contiene nueve apartados. Conforme al apartado primero, el procedimiento principiará por demanda con el contenido y forma propia del juicio ordinario. Será preceptivo acompañar a la misma principio de prueba documental en los asuntos de revisión de medidas definitivas sobre carga del matrimonio, pensiones económicas entre cónyuges y alimentos reconocidos a los hijos adoptadas de acuerdo con el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en los asuntos de establecimiento o revisión de la obligación de prestar alimentos. En todos estos casos, la documentación a aportar será... Para los trabajadores por cuenta ajena, el certificado de prestación o subsidio de desempleo en el que figure la cuantía mensual en aquellos casos en que se encuentre en situación de desempleo. Y para los trabajadores por cuenta propia, el certificado de cese de actividad o de disminución de ingresos. El letrado de la Administración de Justicia examinada la demanda la admitirá por decreto o cuando estime que pueda haber falta de jurisdicción o competencia, dará cuenta al juez para que resuelva sobre su admisión. Una vez admitida a trámite la demanda, el letrado de la Administración de Justicia acordará el señalamiento de vista en los 10 días hábiles siguientes a la fecha de admisión. Con carácter previo a la celebración de la vista, las partes podrán intentar un acuerdo que será homologado judicialmente. En caso de que haya algún menor interesado en el objeto del procedimiento, este acuerdo solo podrá ser homologado considerando el interés superior del menor. En los procedimientos sobre restablecimiento del equilibrio en el régimen de visita o custodia compartida, se dará audiencia de manera reservada a los hijos menores si el Tribunal lo considera necesario, y en todo caso a los mayores de 12 años. Conforme a lo estipulado en el artículo 5.5, la vista comenzará dándose la palabra a la parte demandante, para que ratifique la demanda o la amplíe sin realizar variaciones sustanciales, y acto seguido a la parte demandada para que conteste a la demanda, pudiéndose solicitar el recibimiento del pleto a prueba… Igualmente, también se podrá formular reconvención por, por la parte demandada. Las partes podrán solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha de la vista, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en la misma, requieran de citación o requerimiento, o que se soliciten aquellos documentos que posean instituciones públicas o privadas y que no estén a su disposición. Las partes tendrán que asistir al acto de la vista con las pruebas de que intenten valerse, debiendo practicarse dichas pruebas, así como las que pueda acordar de oficio el juez, en el mismo acto de la vista. Si ello fuese imposible en relación con alguna de las pruebas, éstas deberán practicarse en el plazo que señale el juez, que no podrá acceder de 15 días. Practicadas las pruebas, se podrá conceder a las partes un turno de palabra para formular oralmente sus conclusiones. Como ya he dicho antes, en los enlaces del programa vas a encontrar un esquema simplificado de la estructura del procedimiento que, que va a ayudar bastante. Conforme al apartado séptimo del artículo 5 del Real Decreto Ley 16-2020, finalizada la vista, el órgano judicial podrá dictar resolución en forma de sentencia o auto, según corresponda, oralmente o bien por escrito en el plazo de tres días hábiles. En caso de que se dicte resolución oralmente, esta se documentará con expresión del fallo y de una sucinta motivación. Pronunciada oralmente una resolución, si todas las personas que fueran parte en el proceso estuvieran presentes en el acto por sí o debidamente representadas y expresan su decisión de no recurrir, se declarará en el mismo acto la firmeza de la resolución. Fuera de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde la notificación de la resolución debidamente redactada. Conforme al apartado octavo del mismo artículo, contra la resolución que ponga fin al procedimiento podrá interponerse el recurso de apelación. Por último, destacar que en todo lo no previsto en este artículo quinto será de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para la tramitación del juicio verbal. Y el programa de hoy toca irse no sin antes agradecer el feedback y la valoración de 5 estrellas en iTunes iBox, Spotify y Youtube suscríbete y ayúdanos a crecer de esta forma tan sencilla recuerda que emitimos programas los martes y jueves a las 4 y media de la tarde y que en cafejuridico.es se encuentran disponibles todos los programas emitidos hasta la fecha no olvides visitarnos y descargarte gratis el material complementario al episodio que hemos preparado Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos el próximo jueves día 14 de mayo donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.